0: Так, здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители. Да, рад вас приветствовать. А, да, рад вас приветствовать. Сегодня а, меня, как ведущего пригласил в гости Артемий Брагин. Так, а, не ты меня в гости пригласил? А, да, Машка. я пригласил. Конечно, в гости, ты да, меня то, всегда пригласил. Украсниковых, потому что у нас как бы семейный подряд. Да. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Сегодня у меня в гостях психолог Артемий Брагин. Сегодня мы поговорим о том, как жить свою жизнь, как э, не отвлекаться на посторонний как держать фокус, как сохранять фокус. Как сказал Кама Пуля, важно помнить, что первая остановка может стать последней брат. Поэтому
1: сегодня мы осветим эту очень насущную тему в принципе, вечную тему, потому что любой человек так или иначе задается этим вопросом, и лейп-мотивом наших эфиров всегда служит основной вопрос собственно, бытия человека, да, а для чего и в каком направлении. Творья дрожащие или правыми? Ну, или так, да, <с можно <с сформулировать <с в том числе. Ну, вообще, начать бы я хотел, конечно, с того, что... Мы живем в обществе, мы являемся социальными э, индивидами. Ну, кто как? Кто как, да, кто-то. Мы живем в
0: разных стратах общества,
1: понимаете? Да, это вообще, собственно, основной вопрос состоит в том, насколько мы зависим от общества. Потому что, так или иначе, э, полностью зависим. если взять. Вот, например, я сегодня смотрел такой фильм, называется 38 параллель про войну в Корее. Uh-huh. И вот, например, я в очередной раз задался вопросом, почему в военной культуре во многих народах, в разных uh-huh. странах, и не только в военной культуре, но и, в принципе, в человеческой культуре вообще существует такое понятие, как вынужденное самоубийство. То есть, когда человек э, кончает свою жизнь, например, если его армия капитулирует, если мы говорим про, например, многих офицеров, вот, есть, конечно, такая офицерская традиция, например, если мы возьмем там, тех же самураев в Японии, да, почему проис- происходит сипуку да, или харакири по-другому, почему вообще человек вдруг решает прекратить свою жизнь, если объективно, в принципе, он жив, он даже может быть, условно говоря, не ранен и... Вопрос, на самом деле, ответ на этот вопрос очень простой, потому что человек ассоциирует себя с социумом, в котором он находится. Мне
0: так нравится, мы э, стали делать подкаст про фокус, и у тебя такой жесткий расфокус, и на самом деле люди любят парадоксы, поэтому это не упрек тебе, это наоборот у тебя хорошая подводка. Да, и я бы начал
1: именно с этого, потому что в нашем обществе сегодня, в принципе, нету э, такого... Такого разговора Глобально Люди не задумываются Зачем, в принципе, они живут Зачем они занимаются той или иной деятельностью (связывается) Как? Они скорее думают о том Как бы выжить Угу. Вот э, выжить пытаюсь, как бы, вот и все дела. Сегодня это стандартный ответ на стандартный вопрос для чего. Потому что у большинства
0: людей, в принципе, у них горизонт планирования он никак так, не ну, смотря. С... А почему люди теряют фокус? Вот же человек вот в детстве хочет стать космонавтом. Ну, тысячи людей, миллионы хотели стать космонавтом, и стали из них единицы. То есть у людей потерялся фокус. Вот давай с тобой обсудим причины, по которым это случается. Все-таки у нас вот наш есть стандартный социальный Институт. Сначала человек ходит в ясли, потом детский сад, школа, вот и все начинают его воспитывать и учить дрессировать по простому да. говоря, чтобы он вел себя в обществе прилично. Вот, чтобы он был безопасен. Именно безопасен. Вот, да, а, и делают из людей полезных идиотов, которые много знают и работают как специалисты, и не замечают э, моменты, когда ими пытаются управлять. управлять. Да. А пробиваются наверх лишь те немногие, кто замечает.
1: А, да, и пробиваются наверх лишь те немногие, кто хотят заниматься творчеством в самом прямом написать, наверное, смысле да? этого слова. Да, давайте, наверное, начнем.
0: Давайте, давайте, начнем. Так, начнем. Отсюда, С Богом, пацаны. Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие слушатели. Сегодня у меня в гостях психолог Артемий Брагин, и мы с ним обсудим тему того, как жить своей жизнью, как не отвлекаться на посторонние предметы и как держать вообще фокус. Потому что большинство провалов в жизни у людей именно случается из-за расфокусировки. Люди отвлекаются на всякие лишние моменты, особенно сейчас, когда в интернете есть... Разнообразный контент и соблазн на что-то отвлечься, он максимальный. Вот. Да, спасибо за приглашение, Михаил, еще раз. Рад вас видеть и слышать.
1: Дорогие друзья, наши зрители, не забывайте подписываться, ставить лайки, это очень помогает и мотивирует нас заниматься дальнейшей деятельностью. Ну, вопрос, на самом деле, очень широкий, и если мы говорим о фокусе как о каких-то намеченных целях, которые себе человек ставит, и они требуют долгосрочной реализации, то есть долгой воли, так называемой, когда человек должен сфокусироваться на ведении какой-то отдельной деятельности, на совершенствовании,
0: как-как? Павла Волит. Я уже гордон Ну,
1: я, в отличие от Ходорковского, посмеюсь. Это он там с Да-да-да. Я посмеюсь, да. Мне это Ну, типа. Тем более, что прошлый наш подкаст вообще был посвящен на 99% обсуждению мемов. да. Но я думаю, что
0: зрители... Так, надо держать фокус. Наш подкаст Да, надо держать
1: фокус. Так вот, как повелось, сегодня у человека, в принципе, очень большой кризис ценностей. То есть, в принципе... В принципе, в обществе не принято говорить о ценностях, которые выходят за пределы принятой в А это в этом какие, обществе. например, ценности? Ну, например, сегодня э, практически не существует ценностей и идеологии например, неважно религиозной, политической, в принципе в обществе как-то не принято про это говорить, про это все забывают и в основном все разговоры сводятся между людьми о том, как бы выжить, ну в условном понимании, в таком, скажем, наверное, гротескном понимании. где взять подешевле ипотеку,
0: где э, можно работать с большей зарплатой. Дело в том, что люди совершенно
1: верно, люди просто смиряются с теми границами, с теми нормами, которые вводятся дисциплинарным обществом, то есть в принципе, если мы говорим о развитии человечества, это последние, ну, примерно примерно 500 лет, наверное, с эпохи Возрождения, когда человек был помещен в центр всего, знаменитый, можно взять того же знаменитого человека Леонардо да Винчи, да, как пример такой, наглядный пример информа вот этого, вот этой концепции, вроде бы как человек и стал центром всего, и вроде бы как человек выдумал законы, выдумал демократию,
0: выдумал право. А еще зависит от того, какой человек, ты же понимаешь, что Леонардо да Винчи, он один из множества художников, но он смог пробиться благодаря своему не только таланту, да, но и способности пробиться через вот этот железобетонный потолок, который у нас существует в творческой среде, когда э, стараются раскручивать людей по заказу, то есть смотрят, что любят общество, и на потеху Охлосу начинают выставлять тот или иной, да, ну или творчество, К тому же, понимаешь? если мы говорим про того же Леонардо да Винчи, конечно,
1: он, ему надо было пробивать еще более железобетонный потолок, это потолок церкви, потому что, в принципе, многие идеи его современников, относительных современников, там Джордано Бруно, например, какие-нибудь флорентийские мыслители. Так, ну, там, давай все пико делай Мира да, Не
0: заниматься слишком большим раскладом. вернемся к фокусу.
1: Так вот. Первое, что я хочу сказать. Сказать, это то, что люди зависимы от ценностей, навязанных обществом. Поэтому, дорогие друзья, если вас мучает постоянное, как это говорится по-русски-то, сосание под ложечкой, да, кажется, на эту тему, почему вам кажется, что вы не живете свою жизнь, и правильно ли вы ее живете, и правильный ли путь вы выбрали, и, и вообще, к чему надо стремиться в этой жизни, если вы задаете такими вопросами, вы на правильном пути, конечно, безусловно, но надо понять первое, основное, это то, что в современном обществе все свелось к отыгрыванию социальных ролей, навязанных этим самым обществом, социальными институтами, экономическими системами и так далее. А как выйти из этой ситуации,
0: из этой матрицы?
1: Чтобы выйти из этой матрицы, нужно, во-первых, понять, что если ты будешь жить иначе, так, как ты хочешь жить лично, если ты заглянешь внутрь себя и попробуешь отделить зерна от плевел в том смысле, что ä, понять, что тебе навязано извне и что является твоей искренней мечтой. Потому что вот мы до эфира разговаривали, например, про космонавтов. Вот почему один человек да, может... Да, да
0: в детстве же мы, когда нас спрашивают, кем мы хотим стать, часто... Люди говорят, что хотят стать космонавтами, и миллионы людей так отвечают на этот вопрос. Но космонавтами становятся единицы. Да. И ладно, что у них там жесткий отбор, так даже они в кандидаты не попадают, да. даже э, не идут просто да.
1: э, в эту сферу. Э, ну смотрите, чтобы достичь определенного э, какой-то определенной долгой цели, ну например, э, стать космонавтом, возьмем это как такую общую информацию, общее место, mm-hmm. э, нужно иметь две вещи. Первое, это долгая воля. То есть способность реализовывать те или иные долгосрочные программы в перспективе. Потому что, чтобы стать космонавтом, на это нужно не один год и даже, наверное, не пять и не шесть. Люди занимаются этим многие годы. И тот же Гагарин, например, он уже имел определенный чин в армии, когда его вдруг взяли в программу космонавтов. Он был летчиком и так далее. Впоследствии работал, собственно, когда и разбился на самолете. Э -э Важно понимать, что второе, что нужно иметь, это мечту. И вот сегодня слово «мечта», когда мы говорим о фокусе... И ну у... что, миллионы
0: людей мечтают, но мало кто доходит до реализации, понимаешь? Да, потому и что... давай с тобой обсудим причины, по которым э, у людей происходит да. фокусировка У них же множество отвлекающих моментов, особенно сейчас, когда у тебя контент повсюду лезет да. и постоянно да. соблазн да. на что-то отвлечься. В,
1: в эпоху интернета что происходит? Вот э, возьмем среднестатистического mm. молодого человека, который, например, заканчивает вуз. Э, какие у него цели? Ну, большинство людей вам скажет, что они не хотят хотят ничего особенного. Они хотят взять квартиру в подвыгодную ипотеку, купить какую-то машину, чтобы можно было съездить там отдохнуть пару раз в год. Солярис в кредит. Солярис в кредит, да. Кто, кто побогаче, у кого родители побогаче, тому, возможно, уже купили. Может быть, даже и не Солярис, а что-то покруче. Мы с тобой на каршеринге катаемся. Да, мы-то ребята простые как бы, и в этом смысле я хочу сказать, что э, никто не задумывается о своих личных э, мечтах и целях. Потому что, как правило, в принципе, если мы говорим с точки зрения психологии, психологии такой глубинного анализа, вот этого понятия человеческой мечты, вообще нужно обратиться к, если вы хотите понять вообще, с чего начать, нужно обратиться к вашим Архетипом, которые были в детстве. Например, на нашем прошлом эфире, когда мы говорили про отношения, я сказал, что э, с точки зрения любви, отношений между мужчиной и женщиной, как правило, мы выбираем партнера с точки зрения каких-то архетипов, которые присутствовали в нашем детстве. Не обязательно, что там женщина должна быть похожа на маму, или мужчина на папу. Я
0: же э, советовал, э, что надо не только. Найти себе кумир, но еще и уподобиться, понимаешь? Я к тому, что если уподобиться кумиру до конца, ты, ты приобретешь тот фокус, который так необходим. Наш век расфокусировки, понимаешь?
1: Да, это мне напоминает там старые племенные традиции всякие древние, что нужно съесть сердце своего врага, чтобы уподобиться ему, взять его. Не настолько
0: радикально, а просто, грубо говоря, когда ты об этом начинаешь задумываться, да, то ты начинаешь впитывать информацию. Вот ты, например, прозвал меня Александром Македонским. Я сейчас слушаю про него лекции.
1: А, да, ну, вот. да, у нас с Михаилом просто есть отдельный такой мем между нами, что про Александра Македонского, ну, собственно, я согласен с этой точки зрения, потому что если мы посмотрим в детство, в свое детство, у нас были кумиры, у нас были какие-то любимые футболисты, там, я не знаю, какие-то... писатели, артисты. Да. Да, писать. Кто, кто угодно. Да, да, кто-то хотел стать там, милиционером, кто-то хотел стать солдатом, кто-то хотел стать. Я инженером. Хотел, кто-то да. с детства хотел стать депутатом, например, как я. Я в детстве наряжался в костюм, mm-hmm. который мне был велик, потому что я брал папен галстук и ходил по квартире, важно говоря, что я стану как Лужков. Mm-hmm. Вот такое у меня было в детстве. Да, тут уже ничего не попишешь, как бы. Mm-hmm. И я понимаю, что нужно посмотреть, остановиться на секунду и просто посмотреть в прошлое. Может быть, уделить этому вечер, взять ручку бумагу и выписать какие-то архетипы, которые были в вашем детстве. А если
0: произошла переоценка ценностей, ты понимаешь, что все это осталось в далеком детстве, и ты, наоборот, не можешь найти ориентиры. Вот таким людям как действовать?
1: Так это, наоборот, прекрасно. Потому что э, любая дорога в жизни, в принципе, э, она, она, как и любая дорога, имеет ответвление. Потому что если вдруг мы перестаем идти по одной дороге и выбираем другую, главное, чтобы это было осознанно и чтобы мы делали это искренне. Потому что нет ничего хуже, нет более ужасного греха в жизни человека, чем предать свою собственную мечту, чем предать свою собственную волю. И раз уж вашим кумиром является, например, какой-то любимый футболист, то ну попробуйте, запишитесь в конце концов в в секцию, походите на этот самый футбол. Может быть, вы добьетесь успеха в
0: этом. Или вы хотя бы станете менеджером футболиста. Не всем быть футболистами, но в футбольной индустрии существует множество ответвлений. В конце концов, вы можете продавать мерч разных спортивных команд. Вот это
1: очень интересный момент сейчас ты озвучил. Потому что, как обычно бывает в нашей жизни, в принципе, мы все знаем, что у нас существует мечта. И мы все так или иначе подсознательно стараемся эту мечту осуществить. Мрия. Да. Ä, <смех> Мрия, совершенно верно. Но как происходит обычно на практике в суровой реальности, в нашей серой реальности московских панелек? А, Ребенок растет, пытается, например, стать этим самым великим футболистом, ходит в секцию. А потом вдруг приходит мама, папа или любой другой значимый взрослый и говорит, что ты там денег не заработаешь, там уже все поделено. Ты посмотри. Российская сборная берет себе, вербует всяких африканцев, которые играют в футбол, я не знаю, с -с -с пеленок. Куда ты там пробьешься? Тебе уже 18, ты старый.
0: Вербует легионеров.
1: Совершенно верно. И куда идет этот молодой человек? Он идет на юриста который экономистом. будет экономистом, да, который в лучшем случае будет работать... В лучшем случае программиста. В лучшем случае, этот юрист будет работать... в Призыва
0: нет отмазывать.
1: ...будет работать, например, в той же самой спортивной команде, но уже только юристом. Вот как-то так примерно складывается жизнь многих из нас. А у кого-то жизнь складывается совершенно иначе, как ты правильно сказал, он пойдет работать вообще каким-нибудь программистом, и футбол, в лучшем случае, будет играть только на приставке.
0: А еще, знаешь, такой момент если у человека еврейская мама, есть же анекдот, да, чем бульдог отличается от еврейской мамы. Расскажи знаешь... нам, расскажи это очень важно. А, знаешь, рано или поздно бульдог отпускает.
1: Не, 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 не понял, давай еще раз. Но... Подожди, есть еврейская мама. Да, есть бульдог. Есть бульдог. Вот чем они отличаются? А, что, я понял, да, ну, заработался немножко, да, я понял, да, 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 (свят) Все, что еврейская мама, (свят) совершенно верно, да, тем более, что... Она как
0: раз-таки задает тот фокус, которым людям не хватает, не всем повезло, не у всех еврейская мама.
1: Есть еврейская мама, но сегодня еврейская мама, как правило, становится проклятием, потому что родители, как мы, как как водится, да, они перекладывают на своих детей (свят) именно что вот эти свои не сбывшиеся мечты, желания. И представление о мире, потому что если маме не обязательно еврейской кажется, что ее дорогому сыночку лучше пойти работать программистом, угу. а не футбол,
0: например, заниматься. А ты знаешь, всё, они все боятся. Они, как бы э, свой страх за ребенка, за то, что с ним может случиться, они прикрывают вот этой вот э, заботой вот как знаешь, как псевдогуманизм, да? Да. Вот, да. И поэтому. Важно искать свой путь. То есть, как говорил Невзоров в одном из своих интервью, что когда его спросили, как добиться успеха в жизни, он э, сказал, что не слушаться родителей и иметь свое мнение.
1: Правильно, потому что если мы будем придавать э, свое мнение, любое выпить ли нам чаю, например, или кофе выпить ли нам воды или, может быть, опять же-таки, выпить того же чаю. Надо начинать с каких-то маленьких вещей, совершенно будничных, потому что очень часто фокус теряется именно...
0: Надо расширить выбор, но не слишком, чтобы у нас было не 150 напитков, а 3. Чай, кофе, горячий шоколад, поэтому мы сейчас пьем горячий
1: шоколад. Да, очень вкусный, кстати, и я хотел бы заметить, что когда мы начинаем предавать себя в мелочах, что... Ну, например вместо Это все того... копится как снежный ком совершенно верно вместо того чтобы выбрать какую-то удобную позу да мы начинаем например подстраиваться под собеседника мы начинаем с Садиться, ну, не знаю, в закрытую позицию, да, как я. Mm-hmm. Ну, просто я выпил кофе еще утром, поэтому меня немножко
0: шпирит на фоне кофеина. У меня так работает нервная я система. Я тоже заехал, выпил кофе, слушал подкаст про Александр Мукинова. Да,
1: я кто-то заметил, ты сегодня очень активен. И вообще, я хотел бы сказать, что начинайте, друзья, с этих маленьких вещей, правда. Начинайте с. Начинайте
0: отслеживать причину и следствия. Понимаете, когда вы что-то делаете, что вами движет? Вами движет страх, что о вас подумают окружающие? Или вам движет желание реализовать идею, которая давно засела в вашей голове и постоянно назойливо приходит к вам во снах? Да. И вы видите ее в каждом окне, потому что они постоянно думайте, когда идете по улице.
1: Здесь еще немаловажным будет подчеркнуть тот факт, что если вы мечтаете о чем-то, то мир устроен таким образом, друзья, что невозможно мечтать о том, чего, в принципе,
0: нет в природе, чего не может быть реализовано. А смотри, ты совершенно прав, но, например, когда Стив Джобс придумал айфон, его же не было в природе, люди о нем не знали, и все эти фокус-группы в маркетинге, они оказались бесполезны, mm, потому да, что я... если бы вынесли такой вопрос, типа, а что вы думаете, э, обществу вообще как зайдет этот новый iPhone, да, и поэтому Стив Джобс отказался от фокус-групп, он просто взял, э, да, себя я, вот эту я, сам да взял... я имею в виду, что
1: невозможно наверное. думать о том, чего невозможно реализовать. Как бы чего бы там ни говорили ваши акции. А как ты будешь знать, пока
0: не реализуешь, понимаешь? Вот в чем-то и дело.
1: Но если у человека наполеоновские планы, тут угу. два варианта развития событий либо он будет Наполеоном в палате номер шесть да, совместно да. с вице так, так и происходит. Да. Если он не сможет реализовать в правильном ключе свои идеи, либо действительно он станет Наполеоном в объективной реальности. Это работает так. Но, к сожалению, в основном происходит так, что вместо того, чтобы стать Наполеоном в том или ином качестве, человек просто становится ну, серым и, в результате, идет работать в офис. Условным. Кем угодно. Манагером. Да, манагером, да, да, да. И как бы тут еще важно отметить, что Конечно, как мы, мы сказали, важно не только найти себе кумира, но и уподобиться ему. Но с этим, с этим шутки плохи, вы знаете, нельзя но просто без фанатизма, конечно, конечно да, взять надо взять и копировать. Тоже как-то
0: отслеживать обратную связь. Чужую жизнь, вот. конечно. А Потому просто, что... Да, просто это дает вам фокус. Мы же, у нас же беседа про фокус. Да, да. А когда ты понимаешь, с кем ты себя постоянно сравниваешь, ты э, начинаешь смотреть в одну точку. Вот смотри, представь, что ты едешь на мотоцикле, да? И тебе надо порахнуть между столбами. Ты понимаешь, что если ты будешь смотреть на столб, ты в него влетишь. Поэтому надо всегда смотреть в центр.  — — Да, совершенно верно. А лучше вообще залипнуть в телефоне, и, как правило, на...
1: Э, ну, конечно, такой вредный совет достаточно, да, на машине кто ездит... Да нет, почему же? Это работает. Если вы смотрите вдруг что-то на картах, вы, как правило, более осторожны в той же пробке, чем если уже вы... на
0: картах э, обычно смотрю я, когда... И играю роль штурмана, когда мы с тобой едем. — С точки зрения... — Дерегировать надо тоже. — Надо,
1: да, уметь... Вы понимаете, друзья, нужно уметь... Эм, как бы смотреть немножко с, не свысока, а с высоты. Вот это нельзя путать. Большое что... видится на расстоянии. Большое видится на расстоянии, да. Потому что нельзя просто взять и копировать чужую жизнь, чужое поведение. Если вдруг вам нравится футболист Марадона какой-нибудь. Э, ну, вы понимаете, он, он кто там, бразилец у нас, по-моему, да, был. Да. Э, вот, недавно, по-моему, скончался. Да, да. А, а вы, извините, русский парень по фамилии Иванов, там, условно говоря, да, и у вас априори будут другие исходные данные какие-то, поэтому тут нужно уметь э, вносить долю творчества, потому что если у вас м- есть вдохновение, то его можно черпать безгранично «вдохновляйтесь, друзья». Но вдохновение не должно становиться одержимостью. Вот это очень важно, потому а что... А ты
0: смотрел фильм «Одержимость» про музыканта? Нет, не смотрел. А вот ты посмотри, это фильм с номинацией на множество премий, и там барабанчик буквально истер себе ладони до крови, когда пытался э, превзойти сам себя. У него был учитель, который его наставлял, который его, да, гнобил отчасти, но это во многом ему помогло больше, Потому что, когда другие люди отворачивались, когда они забрасывали свои занятия, находили различные аргументы, почему э, им надо бросить, почему они станут великим музыкантом, он просто брал и делал, понимаешь? Вот у него как раз-таки была вот это самая э, патологическая нетерпимость своей неспособности достичь результата. Важно
1: еще отметить, сейчас, кстати, ты мне напомнил очень
0: интересную вещь,
1: я думаю, очень актуальную для многих людей в нашу эру инфо-цыганства, всяких разных бесконечных предложений об успешном успехе и очень соблазнительных образов, которые хочется копировать. А обычно с чего начинаются все эти дешевые и гнилые разговоры? «Иди и сделай». Я, безусловно, согласен с этим тезисом. Но вы понимаете, друзья, надо делать только то и только тогда, когда вы хотите. Вот это очень
0: важно. А как тогда избежать вот этой постоянной рефлексии, которая у тебя всегда сидит э, в голове, и когда действительно надо что-то делать, тебе начинают приходить вопросы. А что, если не получится? А что обо мне подумают э, другие? Как на меня будут смотреть окружающие люди? А что мне за это будет? Понимаешь? Важно,
1: как сказал Мавроди в одном из интервью, колебаться нужно только при выборе цели. Когда цель определена, нужно действовать. Так вот, колебаться при выборе цели, до того, как вы начнете ее реализовывать, можно сколько угодно. Понимаете, есть масса Буддистских притч Где человек жил всю свою жизнь Ни черта не делал И вдруг в конце своей жизни он, я не знаю, спас лягушку. И таким образом выполнил свое жизненное предназначение. Так вот, конечно, я не думаю, что человек смирится с тем, что его смысл жизни в том, чтобы спасти лягушку или передать соль в в поезде Москва-Питер. Один раз кому-то, условно говоря. Но неизвестно, какое у нас жизненное предназначение, понимаете? Вот в этом-то вся и парадоксальность нашего существования. Потому что вроде бы как жизнь дана человеку, с абсолютной свободой выбора, а вроде бы как внутренний голос, вот это сосание под ложечкой,
0: оно и определяет то, чем мы будем в итоге заниматься. А еще такой момент, что вот это опять же вопрос о рефлексии, да, если ты постоянно начинаешь э, думать, в чем же там мое предназначение, да, то ты опять у тебя расфокусировка. То есть, э, понимаешь, ну вот все вот одно к одному сводится. И поэтому э, надо всегда помнить о фокусе. Помнить о фокусе? И думать, э, не занимаюсь ли я сейчас э, тем, что отвлекаюсь на посторонние предметы. Да. А кто пытается... Uh, поймать мое внимание и на что он пытается его навернуть просто нагнать трафик себе на офер да на сайт чтобы да. uh, сконвертить лиды да? да особенно в нашем современном
1: мире понимаете друзья нельзя быть жертвой опять же таки это поведение жертвы да, именно. ай не получится ай я не, не смогу ай я начну делать и как говорит игорь Войтенко возьми брат начни работать каждый день получай ходи бегай ходи в спортзал получай эндорфины и ты станешь лучше Это не работает таким образом. Так можно начать работать только тогда, когда вы искренне влюблены. Мы сегодня, кстати, зря, очень зря я забыл затронуть тему любви к своей цели, потому что цель нужно полюбить. Цель нужно возлюбить, потому что если вы не любите свою цель и реализуете ее только ради того, чтобы удовлетворить дисциплинарное общество, то есть пойдете на работу, будете зарабатывать стабильные 86,5 тысяч рублей в месяц, чтобы покрывать ипотеку и, и, и содержать э, все это дело, да, чтобы удовлетворить дисциплинарное
0: общество, эгрегор дисциплинарного, дисциплинарного общества. Чтобы быть удобным для них, чтобы э, тебя э, могли да. использовать всякие застройщики, да. который
1: просто говорит, что у тебя нет цели, чувак, подумай, у тебя нет цели. Ты, все, что ты говоришь, это бред, или ерунда. Твоя цель абсурдна.
0: Твоя Она цель абсурдна. Невыполнима.
1: абсурдна или даже опасна, потому что, как известно, инициатива, особенно в нашем Наказуемо. обществе, наказуема.
0: Поэтому просто аксись, иди на работу, Спустись с небес на землю. Да, достань свой диплом. Всяк сверчок, знай свой шесток. Совершенно
1: верно, да. И масса других как бы, ситуаций, которые похожи как две капли воды. И вы просто идете и начинаете реализовывать программы, которые не заложены вами а заложены кем-то третьим лицом каким-то, может быть коллективным, может быть вообще бессознательно, э- так называемым эгрегором. То есть... Э- скажем так, бессознательным этого коллективного общества. То, что сегодня нет цели, то, что над всем можно посмеяться, потому что сегодня, в принципе, мы живем в такую эпоху, как мы сказали в начале передачи, я озвучил, сегодня нету даже дискурса на тему, что ради идеологии, например, человек может изменить собственную жизнь, в принципе неважно, политической или религиозной, это не принято. Принято быть нормальным, принято быть нормисом, принято ходить на работку и тратить каждую пятницу по нескольку тысяч рублей в барах. Вопрос для чего? Это разве нормально, когда каждую неделю нужно ходить, напиваться до потери памяти, чтобы забыться немножко на на некоторое время, может быть, на час, может быть, на два. Отсыпаться на выходных. Отсыпаться на выходных, да. А потом ехать хоть к, к теще развозить рассаду или малолетних детей, а, которых, там, я не знаю, тоже нужно, нужно повидаться с родственниками обязательно. Я вот недавно посмотрел фильм, который называется... А, м, я попрошу помощи у зала. Как там фильм назывался, который мы смотрели на днях? Я посмотрел фильм «Капитан Фантастика». Я не знаю, смотрел ли ты, Михаил, это прекрасный фильм про, если в двух словах, про мужика, который просто уехал жить в джунгли и с детства воспитывал своих детей не с точки зрения, опять же таки, позиции маленьких жертв, которые ничего не могут, которых нужно отдать детский сад на попечение чужих людей, которые ничего не понимают, он с детства давал им книжки, они читали ницши, они читали... Бродского, они а читали он читать? Так А это тогда, когда про, про появится интерес, вы понимаете? Сегодня, Михаил, кстати, очень любит говорить про массовку. Так вот, сегодня мы живем в обществе интеллектуальной массовки,
0: которая... Полезных э, идиотов. Совершенно верно. Я работая, скажу. да,
1: на э, какие-то
0: архетипы, на э, ну, скажем так... Когда троечник работает... Э, точнее, тр... <laughs> отличник работает на троечника.
1: Если да, говорить да. более правильно, э, есть, э, люди, которые работают... Работают на информы, создаваемые дисциплинарным обществом. То есть, сегодня основная информа. Э, теория информ. Ну, например, Юрий Гагарин — это информа полетов в космос. Mm. То есть какие-то мемы, да? А, ну, мемы говоря, да. На мемы мема науки, единицы, да. Единицы культурной информации. Совершенно верно. То есть люди работают на реализацию этих самых планов, навеянных коллективным mm-hmm. бессознательным. А какое сегодня у нас коллективное бессознательное? Сегодня коллективное бессознательное людей, у которых нет цели. Потому что если уж мы занимаемся наукой, то мы не идем дальше. Нету... Потреблять употреблять контент. Но, в принципе, это не цель, наверное, это больше образ жизни. А, — ну, конт- Да, контент, но ну, те, кто его создают, этот контент, это тоже люди, которые работают на реализацию этих самых дисципли- да. информдисциплинарного общества. Потому что если это ученый, то у него нет отваги ученого. Это не тот ученый, который шел до последнего, потому что, когда, например, судили пресловутого уже Джерардану Бруну, которого постоянно вспоминают про гонение церкви, его судили почти 8 лет. Вопрос. Такая ужасная и лю- 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 людоедская католическая церковь, которая которая судила Джордану Бруно 8 лет. Почему она судила его 8 лет, вопрос.
0: А ты знаешь, у меня есть ответ. Понимаешь, иногда мы просто усложняем простые вещи. Дело в том, что, как обычно происходит, что у судей множество дел, и просто они идут в порядке очереди. И пока собирают доказательства, пока там бюрократические моменты, пока допросы идут. И просто иногда некоторые суды растягиваются на годы. Вот. Ну, Поэтому там по... также... объяснение да. вполне может быть очень простое вполне, но... А тогда не было еще автоматизации как бы. Дело и... в
1: том, что если им Ничего не стоило приговорить Целыми деревнями приговаривать Например, бунтовщиков крестьянских К но это же не суд Линча смерти это... это... Нет, инквизиция вполне Ну, например, поднимает какое-то восстание mm. там, Ну, был же какой-то, его... суд, какой-то...
0: Какие-то формальности была соблюдена. Была,
1: да, ну, день-два, все Потом, значит, нависелец. Нависелец. На нависились Совершенно верно, но ну, гильотина еще не было Но ну, да. я говорю о том, что Например, почему его судили 8 лет? Да потому что его судили из-за того, что церковь, несмотря на всю свою людоед, э, как бы людоедскую натуру, как нам сегодня э, втирают, да, вот эти самые об, обслуга этого информационного, э, информа общества, что церковь плохо, ипотека хорошо. Понимаете? Ну, я утрирую, конечно. Его судили 8 лет, потому что церковь должна была разобраться, а почему же вдруг появился такой человек? который одним своим существованием за свою недолгую человеческую жизнь смог подвергнуть наши незыблемые тезисы какой-то критике вообще. Насколько эта критика уместна и рациональна, пыталась понять церковь. И вот сегодня как раз дело в том, что нужно, возвращаясь к вопросу о современном обществе, о том, как найти себя и реализовать свою мечту, Нужно помнить о том, что э, если мы говорим, например, о о, о том, что мы сегодня реализуем в большинстве своем эти программы дисциплинарного общества, важно понимать, э, что мы можем выйти из матрицы в любой момент. Потому что если мы задумаемся хорошенько над тем, что вообще нам нужно в нашей жизни, и попробуем проявить безжалостность к своим рассуждениям, Мы откроем массу интересных вещей. Окажется, что, в принципе, работа, на которую мы ходим, она не так уж и не необходима, потому что, чтобы содержать детей, например, вполне будет достаточно какой-то иной работы, а излишки, как правило, просто пропиваются в баре. Или, например, будет вполне уместно подумать, почему вдруг я пошел учиться на эту специальность, а не на какую-то иную. Главное просто соблюдать меру и, возвращаясь к вопросу о фокусе, не разобраться распыляться в сомнениях, потому что если уж вы решили поменять, например, профессию, а делайте Такой это. вопрос,
0: а как с фокусом вообще у тебя увязывается история про Джордана Бруна и как церковь пыталась в этом разобраться? Где здесь фокус?
1: Можете... Я, а, да, я говорю о том просто, что сегодня нам предлагают готовые ответы угу. на, э, э, на наши вопросы, потому что для массового человека сегодня крайне важно угу. просто находиться в комфорте. И я позволю себе закончить в том смысле, что если, например, человек сегодня задается вопросом, а что же такое церковь? Приходят британские ученые и рассказывают, что это ужасная структура, которая на протяжении веков гоняла, убивала, резала, грабила и вообще Иерусалим и крестовые походы, а еще они убили Джордану Бруно. Но если, например, углубиться и посмотреть источники той же судебной системы например, того времени, окажется, что процесс длился многие годы. И э, церковь, там есть сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что церковь задавалась в первую очередь вопросом, а почему же вдруг появился такой индивид, который смог поставить под сомнение и так далее. То есть история уже не кажется такой однобокой, как казалось бы. Так вот, возвращаясь к фокусу, я хочу сказать, чтобы наши зрители и слушатели не теряли фокус. Важно упомянуть, что сегодня люди обслуживают вот эти самые информы, объяснительные схемы которые навязывает дисциплинарное общество.
0: А вот такая позиция, когда э, человек начинает все время думать, да, э, касательно того, м- стоит ли искать готовых ответов или не стоит. Это же тоже рефлексия, сфокусировка. Может, как раз-таки наоборот лучше искать готовые ответы. И среди всех готовых ответов выбирать тот, который лично вам кажется правдоподобным. Потому что кроме вас самих, как это бы банально и очевидно не звучало, да, кроме вас самих у вас никого нет. И вы всегда сами решаете, насколько тот или иной тезис звучит правдоподобно. И вы всегда вынуждены ориентироваться на свою правдоподобность. И знаешь, часто вот говорят, не суди по себе о людях. А по, э, а по кому мне еще судить? Я ведь э, лучше всего как бы знаю себя. Хотя бывают моменты, что человек себя не знает. Потому что именно он гонится за нарративами, которые ему сверху навязывают. Совершенно
1: верно. И во всей этой катавасии поиска ответов на вопросы, постоянных, постоянной переоценки ценностей, потому что у вас, друзья, бывало же на Наверняка такое в жизни, что вы засыпаете с полным чувством счастья и собственной значимости а на следующее утро вы просыпаетесь и чувствуете себя ужасно ужасно настолько что появляются всякие разные нехорошие мысли так вот и чтобы этих нехороших Это после
0: мысл...
1: попойки после Пах... не, тол- не, не только не только сегодня вообще как-то не модно стало пить среди молодежи как я понимаю но на за место пива которое уж лучше бы пили пиво пиво бывает хорошим ну последнее время не очень ввиду санкций но раньше было хорошее пиво Параллельно сейчас сейчас в основном все выбирают психо как это антидепрессанты А-а-а. поэтому важно с алкоголем антидепрессанты да mm-hmm. так вот я что хочу сказать здесь самое главное сохранять ответственность потому что друзья никто кроме вас не сможет реализовать вашу мечту но и никто кроме вас не будет нести ответственность за никто пути. кроме вас ее не угробят. никто кроме вас ее не угробит но самое страшное это нести ответственность и сегодня людям важно растолковывать объяснять чем собственно я и занимаюсь в своей практике так это объяснять то что Ответственность за вас никто не возьмет. Нельзя перекладывать ответственность за свой выбор в жизни на родителей, на... То же самое общество. Потому что если вы перекладываете ответственность на общество, это ведет только к одному, к позиции жертвы. И э, урборос, вот этот вот самый бесконечный э, змея, которая э, кусает себя за хвост, это повторяется, это дурная бесконечность. И повторяться она будет ровно столько, сколько потребуется до того момента, пока вы не посмотрите, например, нашу передачу или не запишетесь ко мне на консультацию. Скромно добавил я. — Вот, мы, возможно, немножко потеряли фокус на данный момент
0: в нашем разговоре, возможно. Среди всех проблем и отвлекающих факторов, с которыми люди сталкиваются, больше всего выделяется именно вот такое вот перекрестное желание перехватить уже внимание. Вот, все эти вещи очень между собой переплетаются, и людям просто разбрасывают разбрасывают своим вниманием, которое и так у нас очень ограничено. У нас в сутках только 24 часа. В общем-то и у великих людей в сумме было 24 часа. вот, Поэтому, говоря о фокусе, да, лучше всего выбрать себе какую-то одну цель. И причем метрики делать, допустим, не то, что заработать на 10 тысяч рублей больше в следующем месяце, а именно измерять вот в процентах, ну, на 10 процентов больше. И так эту, это число увеличивать. Вот. И дальше уже отслеживать как бы свои результаты, исходя из этого. Тут дело скорее в том, да, что сегодня... И, и это должны быть измеряемые метрики, чтобы вы сами себя не обманули. Э, да. да. Чтобы вы не гнали за своим хвостом.
1: Э, это, конечно, ты говоришь уже о том о случае, когда человек...
0: Э, Я вот. ставлю просто рэперные точки вот эти красные флажки расставляю, в которые вам необходимо загнать да, свое внимание. дело в
1: том, что это подходит, конечно, и необходимо в тех случаях, когда человек прекрасно понимает, что он делает. Но вся наша жизнь, 99,9% нашей жизни происходит в тех ситуациях... В сомнениях. А в сомнениях. Сомнения, сом... Ну, конечно, мы... Ну, да. Так вот, мы в основном-то как раз не... Не, дел... Не действуем Мы как самолет, который Стоит в ангаре полгода Или летит без Чтобы совершить один Эдакий Какой-то полет понимаете? Дело в том, что мы Вместо того, чтобы действовать И как в компьютерной игре Выполнять одно задание за другим И видеть прогресс буквально, в шкале какой-то определенной, в измеряемой деньгами, например. Почему сегодня все э, общества так держатся за деньги, как за единицу измерения? За потому, оно еще потому что э, проблема в том, что деньги, э, они заменили ответ...
0: А, это, кстати, вполне себе реальная метрика, между прочим. Реальная,
1: да. Но это нереальная метрика для людей, которые хотят достичь своей искренней... А какая цели. у них должна быть метрика? Потому что э, ее не существует. Тогда как держать фокус, на что ориентироваться? Потому что, как я уже сказал, большую часть времени, большую часть жизни мы проводим в этом самом поиске целей. Мы приходим на вечеринки, мы идем на работу, мы проводим время с родственниками, и большинство из нас, из думающих людей, наших зрителей, к примеру,
0: постоянно занимает эта тревожная мысль. Что мы, же мне делать? Допаминовый цикле Иногда его надо разорвать, когда ты понимаешь, что он ведет тебя только к деградации. Так вот. И это самое сложное. Вот это да. причина, по которой людям сложно сохранять фокус. Да, а, да, изначально,
1: конечно. А, но важно понять, что очень часто, когда мы начинаем проходить, как ты говоришь, эти красные флажки, и, например, достигать чего-то, ну вот нужно поработать там полгода, чтобы, например, что-то себе купить, там, например, машину, вот или год, или пять лет. Человек меряет, например, это деньгами. Но прикол-то состоит в том, друзья, что жизнь устроена таким образом, что когда ты уже прошел этот путь на 50, на 60, на 80 процентов, ты уже изменился сам. Тебя эта вещь эта цель, которую ты себе поставил, она как таковая перестает а интересовать. А как ты
0: отслеживаешь, если ты сказал, что нет а, четких измеряемых метрик. Это, из... Это
1: изменения, которые реализуются постепенно, вернее накапливаются постепенно, а реализуются скачкообразно, сразу, бац, однажды утром вот вы... на уровне
0: ощущений, да? Да, да ты, на уровне понимаю...
1: ощущений, совершенно верно. Я не думаю, что существуют какие-то адекватные из... единицы измерения. А как себя измерения не
0: этого. обманывать? Потому что некоторые люди а, обладают просто гигантским аппаратом самовнушения, по сути... Весь их мозг просто вовлечен в эту деятельность И вот как здесь не сбиться Друзья, а вы
1: посмотрите, сколько раз вы болели за последние полгода, например Вот если вы болели больше трех раз ну, Явно с вами что-то не то происходит Это очень просто, это, наверное, звучит даже жестоко с какой-то точки зрения И богохульно я постучу по постулу Потому что, например, в моем случае я могу говорить только про себя Как про субъекта, которого я лучше всего изучил у меня не получается, у меня неправильная дорога, именно тогда, когда я часто болею. Вот если я часто болею, вот если проходит год, и я каждые, там, не знаю, полтора-два месяца заболеваю, причем заболеваю не на два дня простуды, а конкретно горло болит, там, я не знаю, например, по полгода бесконечно просто, всю, всю зиму, например, болит горло, проблемы с ушами, явно что-то не так происходит. Вот это вот неправильность выбранного пути, вам подсознание буквально это показывает, просто орет, показывает огромную табличку. Э, стрелку, да, как бы, как вот, вот обрати внимание вот сюда, вот посмотри, вот я даже в лампочку включу, все тут заиграет цвета музыка, смотри, обрати внимание, потому что ты идешь в неправильном направлении. Люди это игнорируют годами. У нас прекрасный механизм, особенно вот я, у россиян, да, это, это при, совершенно невероятные просто люди, россияне, потому что э, годами э, ходить, зарабатывать, заколачивать эти деньги, особенно старшее поколение, там, кому сейчас, не знаю, там, сорок, Плюс, скажем так, наши родители они чем занимаются? Они ходят, и вот это из, из года в год. А в других
0: странах по вот другому, так, что
1: ли? ну например, я посма- посма- смотря на тех же итальянцев, так как я долгое время провел в Италии, например. Они по-другому немножко живут. Они живут более, больше так на расслабоне. То есть они вот любят вот это вот мел- мелкий выбор. Выпить ли мне кофе или чай? И вот он сидит и выбирает. Другое дело, что здесь масса вторичных выгод из-за этого, да? угу. которые не понимает, например, русский человек. Но я не говорю, что это тоже правильный стиль жизни, потому что там люди проживают годами в заморозке, если мы говорим про разницу менталитетов. В Европе человек, особенно в Западной Европе, где не было каких-то серьезных кризисов уже на протяжении там уже почти 100 лет, да, с момента окончания Второй мировой войны, к примеру, а это общество, которое может себе позволить. А что я сегодня буду пить? Чай или кофе
0: утром? А как в России происходит? А в
1: России происходит так: растворимый кофе, пам-бум, оп. И уже едет в 6 утра на своей Toyota Camry, взятой в кредит, куда-то в Домодедово из Дмитрова, чтобы заработать эти деньги, которые он потратит на очередной телефон, подарок своей дочери, например. Вот так это происходит у нас. Вместо того, чтобы сказать себе, все, дети выросли, хватит. Я могу себе позволить позаниматься чем-то, что мне нравится. И даже если так происходит, инфаркт, и карета скорой помощь. А
0: вот еще один из методов удержания фокуса. да. А что, если самому начать охотиться с чужим вниманием? Тогда ты будешь сфокусирован именно на этой цели. Ты будешь думать, так да. вот, человек зайдет на твой сайт, будет смотреть твой контент. А что его должно заставить перейти на следующую страничку? Что его заставит подписаться, получать регулярную рассылку? Что его заставит оставить свой контакт, там телефон, почта? да? Почему он будет хотеть написать отзыв после этого продукта? Кстати, друзья, а, вбить, ставьте а, лайки, подписывайтесь. А, вбить а, номера своей кредитной карты, форму, оплатить с нее что-то, да? То есть и, и это и как раз-таки дает а, фокус. Вот а, практический практический момент по удержанию Прекрасно, фокуса, понимаешь?
1: Замечательно.
0: Тогда я отвечу так. Давай. А вот это появляется тогда,
1: когда у тебя самого есть цель. Вот, например, если я продаю автомобили из детства сижу за баранкой или не обязательно. Вдруг у меня появляется такая мечта, я открываю автосалон там или работаю менеджером. Мне вот будет совершенно ничего не стоить взять перехватить фокус твоего внимания и, например, продать тебе машину, угу. даже пускай там с какими-то дополнительными опциями, и хорошенько на этом заработать. Вот такой человек, который знает, что он делает, или какой-нибудь там, выходец из Средней Азии, там, может быть, который ездит в Россию уже там 20 лет, возит э, какие-то товары, и у него вся жизнь с этим связана. То есть он знает, кому, как, как
0: завлечь, стоит на рынке, это продает там, или не обязательно на рынке, а в ведь том это же тоже интернете. Определенный психотер- Посмотри, просто один человек, он будет сидеть там за баранкой, да, или, допустим, э, ну, просто будет, грубо говоря, программист, который будет увлеченно из- писать код, заниматься своим делом, а другой человек начал думать, так, вот я пишу код, а из них делают программы, а что потом с этим программой происходит? А какие люди покупают? А какие рынки существуют? А какие существуют ценовые категории, понимаешь? И для этого тоже, для фокуса иногда вот реально нужен м- масштаб. И масштаб, и определенный психотип, потому что если ты как бы торговец, да, от природы, у тебя всегда, то есть это такая ролевая модель, которая всегда тебя будет э, уводить от фокуса творчества на фокуса да. распространения а, продукта. Это очень интересный и, и надо понимать, да. а, к какому типу ты относишься, потому что это такая вещь, которая иногда люди сами себя обманывают, и вот если вы работаете, например, да, вы, скажем так, можете замечать путем обратной связи или сами просто с собой наблюдать, вот во что вы углубляетесь. Вы углубляетесь именно как специалист, в каждую гайку залезаете, да, там, в каждую щель, либо вы пытаетесь посмотреть на ситуацию с высока, сверху, да, что потом происходит с моим продуктом, который я делаю. То есть не в него, а как бы вовне. То есть, как люди, как организован процесс? А если вообще процесс, может быть, процесс вашей организации не невыстроенный, это необходимо сделать и необходимо одних людей свести с других, да, и тогда вы уже начинаете занимать роль человека, который может помирить вот этих жабу с гадюкой, да? да, чтобы они нормально общались, чтобы они общались на одном языке, потому что, например, бизнес, да, часто имеет взгляды, ну, на некоторые вещи, по... которые отличаются да. от тех... Позволь, Позволь, я да, приведу да. такой
1: пример, я думаю, он будет весьма точным. Я помню, у меня в детстве был такой мультик, показывали по, по телевизору, ага. часто крутили, называется «Сарь горы» американский. Да, да, про да, семью, такой... где муж продавал пропан. Так вот, он продавал этот пропан, он работал на какого-то галстука, бизнесмена, богатого мужика, который от- открыл там несколько этих магазинов, И вот у него вся жизнь была сконцентрирована на том, чтобы продать э, пропан и аксессуары к нему. И он в этом прекрасно разбирался. А его начальник он даже не знал, для чего вообще это необходимо. Для чего необходима эта тяпка, палка-копалка, там вилка и прочее, чтобы жарить это мясо. А Какая
0: роль у этого начальника была, если не хранилась? А начальник
1: все это организовал.
0: Зато начальник Подожди, знал. А как можно, не, не зная, организовать что-то? Ты потому что, знаешь, кого потому сводить, что он просто.
1: знал, что есть люди, которые покупают газ, чтобы э, пожарить угу. это свое барбекю. Ну, это их увлечение, хайбуды, как говорится, пускай пускай этим занимаются, да. Но я-то как бизнесмен, я должен им это продать. Он едет, выбирает поставщиков, покупает, вносит там какой-то капитал в это. Это работает, нанимает увлекающихся этим людей. Но сам он может даже вообще как бы и плевать, его интересуют другие какие-то вещи, может
0: быть. У него, кстати, есть -э 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 реальные метрики того достигла ли там фирма своих показателей, нет, потому что специалист, как мы говорим, вот этот человек, у которого настолько уходит творчество, да, что у него, знаешь, вот как принцип Паретта, то есть 80% процентов усилий дают 20% да. результаты и все его уходит в процесс, да, он не отслеживает, какой у него результат, и очень много рефлексии у него. Да. Если мы сравним по уровню рефлексии, которая должна быть у специалиста, и та, которая должна быть у предпринимателя, да, то это ну, небо и земля просто.
1: Да, 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 да. И здесь мы вплотную подходим к вопросу, в вопросе о фокусе, к вопросу о
0: картине мира, об ограниченности
1: mm-hmm. картины мира человека. А есть еще что... такой момент,
0: что у начальников, например, у них есть слепые зоны, когда они, задавая какую-то задачу, да, они не способны, скажем так, получить обратную связь, адекватную, потому что не видят нюансов. И часто вот если, как в твоем примере, Mm-hmm. человек, который все это организовал, но при этом ничего не знал о деталях, да? да, да. Он, у него проблема в том, что его специалисты могут э, обманывать, обманывать просто, конечно, да, да. Там, да. на нагрели, и на очень часто, друзья, вещи. кстати,
1: такой вам вредный совет, mm-hmm. наверное, да, в кавычках, конечно. Во многих фирмах, особенно маленьких, почему я вот советую всем, кто ищет работу, устраиваться в маленькие компании, не в крупные? А. Mm-hmm. Uh-huh. Ну, мы поставим ноу-сигнал, как да. да, да, да. Почему устраиваются в маленькие компании? А дело в том, что в маленьких компаниях э, гораздо больше вот этих самых слепых зон, слепых пятен, и это связано в первую очередь как раз с возможностью очень долго на этом ехать, потому что я сам когда работал в своей жизни, да, скажем так, я, у меня так складывались обстоятельства несколько раз в жизни, что я буквально мог э, год проработать, вообще ничем не занимаясь. Абсолютно. То есть я просто приходил на работу, и мне давали какие-то задания там что-то я там мог вот, делать, надо было там то, все, пятое, десятое. А в итоге просто все заканчивалось тем, что э, я получал свой оклад. И невозможно было проконтролировать, сделал я эту задачу, выполнил или не выполнил. А я тогда не понимаю, а за что фирма-то деньги получала? А потому что э, фирме казалось, что это важно. Конторе казалось, что ага. это важно, это было необходимо. Значит, продажи шли как-то. А, а там были не продажи, а это, было, это была государственная компания. <связывая> ну как государственная, ну, это да, вообще да. была не компания, это было госпредприятие. А Но я не буду об давай этом слухами. А, <связывая>
0: это вопрос, <связывая> вопрос такой, что, на что люди а, меняли деньги? Это вообще не важно. Это,
1: смотрите, мы можем работать где угодно и где-то, например, если человек работает, ну, к примеру, человек продает бензин. Угу. И, ну, я приведу какой-то высосанный из пальца пример. Я не знаю, как правильно это происходит. Ну, прям приезжает бензовоз, часть бензина он просто проливает, потому что его настолько много, что когда его там закачивают в емкости, он просто теряется этот самый, эта часть бензина может найтись человек, который, например, будет эту часть бензина забирать себе. Как, например, было в конце Советского Союза, при развале Советского Союза в 90-е годы, а бензин, который требовался для военных, он, он потерялся, потому что осталось... Военную базу распустили, это было в одной из союзных республик, там в Армении, по-моему, и осталось огромное нефтехранилище, где по военным меркам, ну, меркам Министерства обороны, там было мало бензина, то есть его как бы даже не учитывали, но по коммерческим коммерческим меркам, когда в обществе был очень большой дефицит бензина, нашлись коммерсанты, которые это выкупили за копейки, и этот самый бензин еще там несколько лет просто за этой нефтебазы гнали. Я уже не помню точно, как там был устроен процесс, я не специалист, но я думаю, общую суть мысли вы уловили. И, ну, как бы у нас разговор не совсем об этом, да? Просто я говорю о том, что очень часто происходит э, вот эта расфокусировка, например, даже и в коммерческих компаниях, как ты правильно сказал, э, и так далее. А
0: я все-таки тебя не совсем понял, Э, по поводу вот этой работы, где отсутствовали реальные метрики, да, Э, ну, а в чем заключалась работа тогда?  —
1: Ну, например, я должен был там вести с кем-то переписку, ага. кому-то отправлять какие-то документы.
0: Кто-то вроде сама?
1: Нет. Ну, просто докумен, документы А, какой-то. Оказывалось, что компании, с которыми мы работали, им эти документы были как просто. А, ты... Про... Например, да, ну как секретарь, например. Им эти, комп... эти документы были просто не нужны. Им было на них плевать. Соответственно, я мог вместо того, чтобы целый день отправлять эти документы и, и как-то их учитывать, я мог просто пить кофе. Uh-huh. Я прихожу на работу, пью кофе, смотрю фильмы, и мне за это платят деньги. Так вот, вопрос, дорогие друзья, теперь вопрос к публике, да? к нам, к нашей. Все-таки не зря, наверное, мы отклонились от темы. Такая жизнь, которую, наверное, мечтает любой среднестатистический россиянин, что ты ходишь на работу, ни хрена там не делаешь, получаешь неплохие средние какие-то деньги, Вроде как мечта. Но я повторюсь, вот за то время, что я там работал, я болел в среднем два раза в месяц. Почему? Потому что я понимал, что мой потенциал не используется. Потому что я как жеребец, которого, значит, растили, Ну, поили, кормили, да... Его просто поставили в конюшню на полном обеспечении, а ему-то хочется резвиться, бегать, понимаете.
0: Но понимаешь, такая работа — это тоже хороший старт, Это может можешь свободно отработать время, уже заниматься иллюзия. там сами. Иллюзия, огромная
1: иллюзия. Просто потому что, когда вы себя или вас как-то, может быть, косвенно или прямо развращают... Невозможно. Нужна хорошая встряска. Только когда вы бросите, окончательно возьмете и с завтрашнего дня скажете, я больше не хожу на эту работу, уволитесь со скандалом или без скандала, только тогда, спустя несколько месяцев, не сразу, и, конечно, не сразу. А у меня вы что-то был делать.
0: опыт, который, скажем так, немножко противоположный твоему, потому что я как раз-таки пытался во время, ну, во время работы заниматься там своими хобби, потому что до этого был момент, когда я действительно как ты вот ушел и просто понял, что я в свободное время прокрастинирую. И поскольку у меня не было источника дохода, да, то я как бы расслабился да, и не мог сохранять фокус. Вот, Поэтому, когда потом устроился повторно, да, я стал ценить свое время, я стал отслеживать, чем я занимаюсь после работы, да. и я стал более сфокусированным, потому что когда я... Переехал от родителей, стал жить э, уже как бы на свои деньги. Э, несмотря на то, что у меня появилось много моментов, которые я теперь полностью сам контролирую свой бюджет, э, что приготовить и-, и так далее, это все равно как бы это парадоксально не было, да? Э, я стал как-то больше ценить свое время, да. и я уже как время стал как валюту отдельно. да, да, да совершенно верно. И я уже тщательно слежу э, за эмиссией этой валюты. Да. Вот И за ее инфляция, да,
1: дело в том, что э, даже на этом примере на, э, человека, который ходит на работу, получает деньги и ничего там не делает, э, возможно заниматься своей жизнью и развиваться в чем-то ином, и, и, и воспринимать эту работу просто как источник дохода, э, но это надо быть очень сильным человеком. У меня сил не хватило, я mm-hmm. просуществовал в таком виде э, примерно три года. И за три года я заработал себе только пузо, простите, да, потому что я сидел, у меня были деньги на такси, там, на перемещение, на еду, постоянно заказ пиццы, тем более, что многие сотрудники там из моего отдела примерно так же работали, ну, и как бы вообще это было принято. А я понял, что у меня толчок э, к фокусу, как раз вот появление этого фокуса, оно произошло примерно через полгода э, после моего увольнения, когда я начал заниматься вплотную тем, что мне нравится, а именно, например, в частности, друзья, вести эфиры. С вами, дорогие, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, будет приятно услышать ваше мнение. И не забывайте, что записаться на консультацию всегда можно по ссылочке в
0: описании на мой Телеграм, пишите, не стесняйтесь. Так, ну мы продолжаем, у нас еще есть время. Давай мы тебе поговорим про то, как как все-таки быть с чувством вины, которое нас охватывает, когда мы, что называется, забросили свою цель, пустили все на самотек, махнули рукой просто в пятницу и сказали: ай, да ладно, хрен с ним поехали в бар и едите в бар. А потом на утро чувствуете, что вы э, просто свое время убили никуда, потому что время это? Иногда даже бывает более ценный ресурс, чем здоровье, потому что если у вас плохое здоровье, у вас есть иногда надежда на то, что вы выздоровите, а вот вы 120 лет, но ну, с 99, но ну, не проживете никак. И время это строго ограничено, ограничено, и мы никогда не знаем, сколько времени нам осталось.
1: А дело в том, что э, само по себе вот это вот... (смех) Процедура (смех) бросания начатого И эм, поездка в тот же бар в пятницу Условно говоря, перед работой С последующим опозданием на работу С бесконечными отчитываниями От э, начальства нудного и так далее Этот период просто нужно пройти Он бывает, как как в России вообще работают мужики Он месяц поработал Две недели там или месяц запой. Угу. Ну, как бы нормальная ситуация. И все с этим мирятся, в принципе. А еще у нас распространена вахтовая работа. Вахтовая да. работа, где вообще бухают просто да, целыми да, да. днями. Особенно Де- если. Держит вахта на да. алкогольном плане. Особенно если э, там происходит такая ситуация, как описал я, что ты можешь, в принципе, особо ничего не делать. Ну, же, ну, там на какой-нибудь нефтяной вышке ты сидишь. Ну, что там делать целыми днями? Ну, какие-то нештатные ситуации бывают. Ну, там, ну, конечно, ну, не каждые же там два часа. Угу. Можешь просто пойти забухать. Я даже скажу больше. В организации, где я работал, бухали даже водители,
0: которые каждый день кого-то куда-то водят. А знаешь, бывает, что, например, мастер на все руки, да, золотыми руками, он бывает пьет, и ему алкоголь как раз-таки делает так, что у него руки не тряслись. И он становится, скажем так, профессионалом, да. Но дело в
1: том просто, что... Как эм, карданы сталкера. Как да. карданы сталкера, да. Ну, это, это какой, конечно, собирательный образ да, да, э, э, архетипа да. в России, конечно. Чтобы руки не дрожали, давайте там на и так далее. У людей нет. Э, это значит, что человек, в принципе, находится в этой ситуации, она его устраивает, и ему не нужно что-то сверх этого. Потому что люди начинают пить тогда, когда у них либо этот фокус уже не нужен... Когда, в принципе, ты всего добился, чего хотел, ты можешь отдохнуть. Пускай даже там год не работать э- и посвятить все это время э- выпивке. Ну, конечно, так не бывает, потому что человек пьет не от хорошей жизни, на самом деле. Потому что если хочется забыться, а выпивка нужна только для этого, чтобы забыться, чтобы не ощущать себя, чтобы не ощущать этого чувства подложки. Это подложечка. как
0: обезболивающие люди. Да. Чтобы да. переносить невыносимую фрустрацию.
1: Да, от собственного бытия. бытия. Потому
0: что если мастера прет
1: от его работы, что называется, если он там эти трубы монтирует, я не знаю, там в день по 100 штук и это ему нравится, они его возбуждают, он их любит, то
0: он никогда не будет пить. Ну, по крайней мере, из-за этих труб. А знаешь, некоторые еще оправдывают себя, что они так чувствуют вдохновение. Но на самом деле это неправильная позиция, потому что Вдохнови... То есть аппетит приходит во время еды. Если вы научитесь дисциплинированно бить в одну точку, то есть с любым состоянием, с, любым, с любыми даже негативными мыслями, когда вы находитесь в истерике, там, я не знаю, у вас рвет и мечет, то если вы научитесь в этот момент продолжать концентрировать усилия, okay. да, то есть, может быть, у вас результат сразу не получится, но вы перейдете в нужное состояние yeah. и постепенно через какое-то время... Вам это вдохновение будет приходить, подобно бабочке, которую за которой если просто гоняться, да, она будет от вас улетать, а если остановиться и просто на нее смотреть, то она сядет на цветок или даже, может быть, вам на плечо.
1: Да, к тому же, как ты правильно сейчас подметил, во-первых, нужно уметь бить точно, ровно в цель. Ну, если, наверное, к концу передачи в принципе сделать такое, как бы это сказать, как по-русски то у нас говорится. Когда подводят... Подвести итоги, да. Если подвести итоги, надо в первую очередь точно понимать то, что вы делаете. Потому что, как сказал Михаил сейчас, как ты сказал, Миш, что надо бить в в одну точку, да, но только тогда, когда вы искренне любите то занятие, при котором вам приходится бить в одну точку, работать именно на этом поприще. И важно здесь идти, чтобы выбрать предназначение собственных усилий, собственную цель. Вот еще раз про это я бы хотел это поговорить, потому что как-то, возможно, смазано немножко получилось в начале передачи, вернуться к этому. Чтобы выбрать собственную цель и перестать колебаться, нужно идти туда, где страшно. Вот когда вы пойдете к страху, да, надо да, идти да. к страху, потому что а, алкоголь про их приходит тогда, вот, например, мы сейчас говорили про это, вот в моем случае как было, я пью тогда, когда я а, опустошен, когда я не понимаю... Это а праздник где... какой-то, день рождения, ну, когда у тебя хорошее настроение, не пьешь, что ли? Ну, пью, конечно, но я имею в виду в плохом понимании этого слова, выпить-то можно по-разному. А, пьют от невеселья в тех случаях, когда боятся идти к собственному страху. Или не понимают, где этот страх.
0: Такое тоже иногда бывает. И просто в какой-то наш фоновой тревоге пребывают. Да, потому что
1: легче всего встретиться со старым приятелем, Тересой Бутыльником, сесть, вы друг друга давно знаете,
0: и тебя как бы тебе не надо напрягаться. Вы обсуждаете свои страхи вместо того, чтобы преодолевать. И на этом и строится ваша беседа. А надо встречаться не с приятелем, надо встречаться со страхами. Надо, да. Надо, например, пойти встретиться с людьми, которые, как тебе кажется, лучше, тоже тебя... пытаются это преодолеть. Да. Если у вас, например, вы оба учитесь на актера, да, например, и у вас есть какие-то страхи перед режиссерами, как они вас оценят, удастся ли вам за... да, попасть просто... в роли да. на новом сериале, да.
1: да. Друзья, просто помните, что... Разговор с человеком, который больше вас, лучше вас Или элементарно старше вас Что тоже накладывает часто свои коррективы ну, Не обязательно умнее, конечно, бывает в случае а то, Да, Возраст Но... приходит без да, опыта это, это, Возраст да. приходит один возраст, да, возраст мало чего значит, как я, я сейчас понимаю Проживя некоторое время на этом белом свете Но я имею в виду, конечно, в позитивном ключе Если этот человек лучше вас, например, в вашем деле вот с такими людьми нужно проводить время. И поверьте мне, понимание того, что вы хотите делать и куда прикладывать на усилия, очень быстро к вам вернется, если вы его теряли. Потому что только с человеком, только в обществе, которое вызывает у вас напряжение, вы будете собой на все 100%. Конечно, если не начнете пытаться сопротивляться этой энергии, этому эгрегору, вам просто нужно сосредоточиться на себе, на своих ощущениях, насколько вам приятно находиться в этом месте. Потому что часто, например, люди выбирают компанию, извините меня за за практически матерное, матерное слово, по социальному пакету. Это же полная девальщина, дорогие друзья.
0: Выбирать работу по социальному пакету. А каждый пытается доить друг друга. Компания хочет, чтобы ты работал 24 на 7, чтобы были э, четкие метрики, чтобы они понимали, за что они тебе платят. да? да? да. А, и придумали тебе вот эту тему с KPI, да, чтобы да. просто да. отслеживать, насколько ты э, им соответствующий, насколько хорошо они тебя дают, да? Но, естественно, твой, понятно твое желание даить да. их, чтобы они давали тебе ОМС, чтобы да. там представляли строительство там, э, дематологическую Нет. клинику, спортзал, <свят> бассейн. Поэтому, на самом деле, это Правильно, как очень... компенсация. По- Потому что это очень, э- скажем так, ну, э- в какой-то степени равноценный обмен. Каждый хочет друг друга да. подойти.
1: Но я хочу жить в обществе, где будет отсутствовать страх, Это идеалист в обществе, где никто никого не будет доить, а будет только искренний интерес. и... — Это только на
0: планете розовых пони, по-моему. Рано или поздно, я думаю, страхом только управляют, и не все люди хотят, чтобы другие избавились от страха, потому что страх – это та ниточка, за которую можно дергать, чтобы человек делал то, что нужно тебе, а не ему.
1: Так вопрос: а почему бы не поставить себе цель создать такое общество, где люди не будут дергать друг друга за ниточки, а, наконец-таки, осознаются? страхи. А ты знаешь, в семнадцатом
0: году вести. тоже пытались выстроить общество, где а, не будет а, бизнеса, да, и люди будут относиться друг к другу с добротой, и вообще будет коммунизм, мир, дружба, жвачка. Что у них получилось, сколько людей погибло, я думаю, не стоит называть в эфире. Да.
1: Дорогие друзья, раз уж мы начали затрагивать политические раз вы темы, за здравия, сейчас и... перешли на упокой. Я думаю, что пришло время курить. Еще раз благодарю Михаила за Приглашение. Я благодарю Артемия
0: за его, скажем так, философский гуманитарный подход, который да. э, в любом случае находит широкий отклик среди слушателей и зрителей, да. который пока он смог еще недостаточно привнести. Потому, хотелось на нашу бы больше передачу, лайков и больше комментариев, друзья. Вот правильно делаешь, что напоминаешь, потому да. что когда постоянно да. об этом говоришь, да, люди по... настолько говорят, что, ладно, поставлю ему лайк, да. подпишусь, я да. да. перестань да. об этом да. не Я говорить, просто ни в так...
1: коем случае, это не ради пиара там, и так далее, просто это так работает. Один лайк — это плюс 10 показов, друзья, поэтому не примите возможностью воспользоваться, собственно, моим советом. Спасибо еще раз, Михаил, спасибо коллеге за запись. Спасибо, что
0: пришел ко мне да. в гости. Всем вот, хорошего. Да,
1: хорошего дня и, главное, психического здоровье спасибо